0: Hej och välkomna till excitech podden och jag heter Johan Kallblad och det är jag som pratar här och jag gör det i egenskap av att jag är vd på Excitech. och vi är ett konsultföretag som försöker använda IT för att hjälpa våra kunder effektivisera sin vardag och göra den enklare och roligare och den här podden, den handlar om mina kollegor, vår personal och någon gång ibland någon extern som en partner eller en kund och Idag så har jag fått besök utav Hanna Johansson Från mm. den blivande superframgångsrika i kullen 2018 mm. är, är, är ni bäst än?
1: Eh, svårt att säga men eh, det känns väldigt bra, än så länge i alla fall ja. det är Väldigt kul
0: Ja, du, du, du skulle säga så här, bäst vet jag inte Men vi är störst, för du vet Vi är för nu ja. den största turniekullen mm. Så vi vet att vi är störst och vackrast Skulle ja. man kunna säga det är Precis. Sant, det hade varit det är lite mm. Så Tips till, till nästa gång v trainee, va, va, Hej, välkommen Hanna förresten. Tack ja, Johansson mm. är, är ett namn på nedåtgång Har du har du märkt det här?
1: Uh, oj Nej, det vet jag inte om jag har reflekterat Så mycket över Men uh... Så kanske det är. Jag tror att det är Sveriges
0: vanligaste efternamn. det, det är, är ju det snabbast väldigt snabbast växande efternamn.
1: Väldigt vanligt. Kombinationen Hanna Johansson också vanlig.
0: Den är så. Jag ja.
1: känner att jag har haft dig ja, både i samma klass och i samma fotbollslag. Och ja, diverse. Så det återkommer.
0: Det är ju ändå lite intressant. Det är ju mm. som det omvända. Jag tycker det är lite... Vi ska inte öppna så här... Provos, provokativt här i, i vårt, vårt samtal som jag lovade skulle bli av skulle bli avslappnat du blev lite in, indryckt här direkt mm. här för att jag vi hade en kollega jag hade tänkt intervjua som fick åka på läkarbesök och jag hade tänkt förvarna dig innan jag skulle prata med dig men nu blev det inte så utan jag bara ryckte in dig ja, ja. Så vi syns börjar så börjar jag också säga provocerande. Men jag tycker att det är lite dålig stil att heta typ Hanna Johansson. Eh, för att eh, hur ska man hitta en sån människa? Det är mycket mer Tränkner som sköter ljudet här, Thomas Tränknä. Det är mycket bättre. För det, om, man liksom, om man inte hittar telefonnumret till Thomas så googlar man. Och så hittar man Thomas Tränkner och då är det väldigt troligt att det är just det exemplaret av Thomas Tränkner som man letar efter. Men om man träffat en Hanna Johansson och googlar och sen ska bara, så ringer man det första numret som kommer upp. Det är inte alls säkert att det blir du.
1: Nej, det är väldigt mycket svårare. Ja. Mm. Jag tycker generellt alla sådana här sån namn som vi har väldigt många av i Sverige. Det känns som att ska man försöka hitta någon så ja, det är det inte alltid det lättaste.
0: Det är att gömma... Eh, liksom. Att gömma sig mitt i synfältet Det är någon sån Säkerhetsstrategi bland security By obscurity Eller något sånt Att man är, Du blir I det som skulle upplevas som det liksom, Som det mest vanliga Så kan man ändå bli mest anonym Eftersom man, man kan gömma sig Bland alla andra Hanna Johansson är. Mm, Verkligen mm. Så, Har du använt det nu har du sagt Nej, Någon har sagt att Hanna, gjorde, Hanna Johansson gjorde det här och sa, nej men det var inte det var någon annan Hanna Johansson.
1: Um, Har
0: du använt det falskligen någon gång?
1: Uh, nej, inte vad jag kan komma ihåg. Nej, det tror
0: jag faktiskt inte. Inte vad du vill berätta om? Nej, <laughs> precis. Ja, det är intressant ändå. Mm. Ja, men Hanna, mm. hur hamnade du här?
1: Hur hamnade jag här? Jag kom i kontakt med Excitec, ja, vad blir det, för två år sedan? När jag egentligen faktiskt sökte sommarjobb. Jag har pluggat civilingenjör i medieteknik yeah. vid Linköpings universitet och då så var det en alumn från, från MT som rekommenderade att jag skulle söka sommarjobb eh, och då kom jag i kontakt med Excitec och just i dåläget så pluggade jag utomlands i Frankrike så jag hade Skype-intervju eh, med Mats Stegeman och tyckte att det kändes jättebra och jätteintressant eh, men tyvärr så kunde jag då inte, som jag var här eftersom att jag var kvar i Frankrike ända min termin slutade så pass sent så det blev inget av och då sa vi att vi kunde höras för exjobb. Så när jag hade kommit hem så började vi prata lite om exjobb men sen slutade det med att jag fick ett exjobb i USA så då flyttade jag dit och från USA sökte jag då till trainingprogrammet för att mm. jag kände att jag hade fått så bra uppfattning om Excitec och ville liksom inte riktigt släppa det. Fast det hade liksom misslyckats typ två gånger eller man ska säga, lite sådär halvt. Så uh, tredje gången gilt så uh, sökte jag trainingprogrammet och kom in på det. Jag tror jag var sist in av alla 21 trainier faktiskt. Är det sant? Ja, jag, yeah. jag tror vi skrev på kontraktet typ en dag innan missommar eller något sånt yeah. där, Precis. Precis innan sommaren, så ja, på den vägen är det och jag trivs jättebra.
0: Ja. för jag fråga, medieteknik som du pluggade, mm. är det den som är i Norrköping?
1: Det stämmer, det Linköping Universitet men Campus Norrköping. Mm.
0: Mm. Men teknik då tänker man mer media och sånt där, att du ska bli Instagram-profil, men det är egentligen en ganska djup, det kanske du är förresten, det vet jag ingenting om, men, men man tänker sig, eller det är väl egentligen en ganska djup teknisk utbildning om jag har förstått det hela rätt.
1: Ja det stämmer och jag tror det är en väldigt vanlig missuppfattning att folk eh, oftast när man säger medieteknik så tänker alla på media. Eh, men det är väldigt mycket mer, vårt närmaste program på LiU är egentligen datateknik. Mm. Eh, vi läser väldigt mycket programmering från termin 1. egentligen. Eh, väldigt blandat, eh, C++ mycket men även Javascript och HTML, webbutveckling. Eh, OpenGL och så vidare eh, och få testa på väldigt mycket en väldigt bred utbildning det är typ det jag tyckte varit väldigt roligt eh, och även om ja, en kombinationen de säljer, man säger ofta att medteknik är typ en kombination av teknik och kreativitet och så har jag också uppfattat mina fem år att det är väldigt eh, ja, men tekniskt men också kreativt för eh, datamodellering och ja men webb UX eh, det både visuellt men också tekniskt bakom.
0: Den här utbildningen vill jag gå på. Kan man få <laughs> gär, vad var den äldsta, vad var den äldsta som, som gick när du pluggade i din årskurs?
1: Åh, oh, jag vet inte. Eh, det, inte så mycket äldre eh, ändå. Vi var en ganska homogen mm. grupp skulle jag säga. Eh, men några som var något äldre. Men... Eh, det finns säkert möjlighet. Ja, okay.
0: För teknik och kreativitet <laughs> låter ju jätteroligt faktiskt. Uh -huh. Får jag fråga? Jag pratade med en kollega till dig, Sara Andreasson som jobbar som, som utvecklare här om, om det här med könsroller. Hon hade plugat IT-programmet tror jag i, i på Linköping Linköp, som liksom också är en civilingenjörsutbildning om jag inte minns fel. Och mm. eh, det var väldigt mycket mer... Eh, killar än tjejer då mm. som pluggade. Hur var det på den här medieteknik? Äh,
1: även där så var det ja, mycket större andel killar än tjejer. Men, en så,
0: alltså, även där. Ja,
1: men ändå bättre tror jag än på många andra civilliggörsprogram. Eh, och det, bara under de fem åren jag pluggade så har det blivit ganska stor skillnad eller förbättringar om man ska säga. Eh, jag tror att intagning nu andel tjejer är väldigt mycket större än än vad den var använt för fem sex år sedan och de har även alltså programmet har tjejförening för att man ska uppmuntra också tjejer att plugga tekniskt och väldigt mycket att man jobbar för det.
0: Jag tänkte nämligen att den här, den här kreativiteten och namn, den här medieteknik och så att det ska, man skulle liksom kunna ta den lite av det trubbiga, fyrkantiga som, som kan finnas en uppfattning att det är genom teknik Mm.
1: Mm. Jag tror det är det som är tanken, jag, alltså, det är nog samma sak på flera andra program på LiU Jag vet eh, till exempel ett annat civilingenjörsprogram, elektronikdesign i Norrköping är också väldigt, eh, ja, jag tror de ligger nästan närmare mer teknisk fysik och sådär mm. eh, Men väldigt, eh, där är vad de tror jag, året jag började kanske var 30 killar och två tjejer ungefär. Eh, så där andelen är andelen ännu mindre. Men jag tror att där har man bytt till just att det skulle heta elektronikdesign för att det skulle locka typ att man... Ett,
0: ett tips spontant är om de stryker ordet elektronik och bara kallar ja. det design. <laughs> Ja, precis. Då, då tror jag de har... Då sitter det nog... Eh... Mm. Kommer, Så är det nog,
1: men ja. det blir svårare sen då när man bara ska läsa kretslära och <laughs> i
0: fem år. Sant, <laughs> <laughs> I mean, Jag tror annars att det kommer bli, de kommer också kunna få reklam och säga att det här är den designutbildningen med högst andel studenter som får eh, jobb direkt och har högst medel län i alla designutbildningar i Sverige. Så mm. kan jag skulle kunna locka, Först då kommer du bara lock, locka karar igen. Mm. Okay. Ja, eh, men det var annars, <laughs> 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 om, om man bara ville optimera... I, i, känns uh, neutralitet säga i intagningen så skulle de styka ordet elektronik bara så tror jag de har en, mm. en lösning men det är lite <laughs> kan bli problem sant Ja. Uh, intressant så du var i Norrköping som du borde du i Norrköping då så kommer du från mm. Norrköping
1: Jag kommer från Linköping från början ja. uh, men nu flyttade hit i år eller inte i år för nu är det ju nytt år men uh, ja, slutet på sommaren 2018 när jag skulle börja programmet För mm. ja, efter studenten flyttade jag utomlands till Italien. Och sen började jag plugga i Norrköping. Och då är jag bott i Norrköping. När jag har pluggat där.
0: Eh, och nu flyttar du tillbaka till Linköping. Hur, hur känns det? Nu har du, nämnt, du har redan hunnit nämna USA, Italien och Frankrike tyckte jag du sa. Ja, det stämmer. Eh, men, men Linköping som du kommer ifrån är du nu. Är det så, här, är det så här att varannan dag så vill du behöva vara någonstans väldigt långt bort och varannan dag så vill du vara väldigt nära hemma? Eller
1: hur um, Nej, jag vet inte riktigt. Jag har uh, tyckt det varit väldigt roligt att anta liksom, de utmaningar som har varit när jag har flyttat utomlands uh, och uh, men, känt att jag har haft tid och möjlighet att, att göra det och testa på det och så. Uh, men. Uh, nu känner jag verkligen, jag tycker det känns jätteskönt att ha flyttat hem. Eh, trivs jättebra i Linköping, trivs jättebra här på jobbet. och att komma hem och ha nära till familjen igen och, och sådär. Men eh, jag har även många kompisar som också börjar flytta lite hem nu efter utbildningar. Och, men även ett gäng som ja, känner att ja, men det är klart efter utbildningen så ska man till Stockholm eller vidare på annat så det är lite blandat men jag har, jag trivs jättebra med att jag flyttade hem tillbaka. Hit.
0: Så det känns som för att använda så här uttjatade uttryck som man, ibland, som man ibland inte tänker på men det gamla uttrycket borta bra men hemma bäst, mm. det kan man ju faktiskt bara säga om man har provat borta mm. äh, egentligen. Så det är, men det kan ju vara en trygghet för de som inte gjort det att hemma igen då bäst. Mm. <laughs> det är kanske inte är mm. Jag tycker annars att jag har uttryckt det genom mina sådana här: petpis, irritationsmoment eller mm. något sånt. Det, 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 det är två stycken uttryck som provocerar mig väldigt mycket. Det ena är det är tanken som räknas. Mm. Det är det ju verkligen inte. Det är ju handling som räknas. Tanken är att jag hade tänkt att säga till dig vad fin du är i håret idag och så sa jag inte det. eller, eller liksom, Jag hade tänkt uppmärksamma din födelsedag men jag gjorde inte det. Mm. Men det, var tanken som räknas. det är ju inte tanken som räknas. Eh, och den andra dumma uttrycket är en gång, ingen gång. Det är också ett oerhört dumt uttryck för en gång är ju en gång. Man kan inte säga så här, nej, men jag, jag, jag slog dig eh, men en gång är ingen gång. Nej. Det är inte så, nej du slog mig faktiskt en gång Jaha. Det är inte okej okay. Det är bättre än om du hade gjort det två gånger Men, men en gång är en gång mm. eh, Så det är ett oerhört dumt uttryck Men däremot borta bra men hemma bäst Kanske är ett bra uttryck mm.
1: Det kan det nog vara det, Sen som sagt man kanske måste testa att vara borta För att känna, känna att vara varit hemma bäst ibland också men,
0: eh, Så du måste får kunna säga det med eftertryck Så att det inte ja. blir som det tanken som räknas Nej liksom. men precis
1: eh, Jo men så tror jag det
0: Mm. Mm. Eh, roligt du, Jag ville prata lite trainee faktiskt mm. Hur går det här Vi har haft några traineeer tidigare eh, På den här podden eh, Och några, någon tog vi Och pratade med precis innan att började Sen pratade jag med någon när det hade pågått i några månader eh, Och nu har det gått ett antal månader till och eh, så, så jag ville kolla med dig då Nu, nu är ni ju på, på upploppet Eller på så, så hur, mm. hur går det? Skö hur sköter ni er?
1: Jag tror vi sköter oss bra eh, Jag som sagt Som jag sa innan Jag tycker att det känns väldigt roligt eh, Och jag har trivts väldigt bra Från början eh, Och jag tycker också att Turniprogrammet har varit mycket Lite som man fick beskrivet Det för sig innan eh, Eller om man säger under När jag ansökte och eh, Jag vet att Ja, Emma Bilenius bland annat och flera andra typ äldre treinier sa att ja, man märker inte av riktigt så här övergången från att man är treinier till att man faktiskt blir konsult bland alla andra. Eh, och det tycker jag själv att man börjar känna av nu så här på upploppet att det är mycket mer... Ja, vi började ju väldigt eh, intensivt med mycket utbildningar och mycket gemensamt alla 21 treinier. Eh, Reste lite fram och tillbaka Till de olika kontoren Men det känns som att man mer och mer Liksom har hittat eh, sin, sin, sin plats på sitt hemmakontor Och bland kunder som man eh, Har fått jobba mer och mer med Och att man tar mer ansvar Och sådär eh, Så det tycker jag är
0: väldigt roligt Vad är det som du ska Ha utbildat dig till här inom vilket område
1: eh, Jag är inom beslutsstöd Yeah. Eh, vilket var helt främmande för mig först eh, eller när jag sökte till turniprogrammet eh, hade inte hört talas om Klick till exempel som jag jobbar med nu dagligen eh, men det har varit en väldigt bra... Ja, jag, jag trivs väldigt bra, jag tror återigen att det kopplar tillbaka lite till min utbildning jag var först intresserad av eh, digitaliseringsområdet här på Excitec eh, och tänkte att det kanske... Vad det jag var som skulle passa mig bäst med tanke på att det handlar mycket om webbutveckling och, och så vidare. Och det är ändå något jag har jobbat mycket med i projekt under utbildningstiden. Men sen ja, efter diskussion med några på Exactex så pratade vi om att beslutsstöd kanske var ett bra alternativ. Ehm, och det tycker jag verkligen att det har varit. För då återigen så blir det det här, man får det tekniska och jobbar med databas och datamodellera och... Skripta och koda men det blir också lite rekreativa med att liksom bygga applikationer och layouta och vilka diagram passar bäst för att visualisera data och det tycker jag är roligt.
0: Jag, jag tror det kommer växa ihop lite också mm. med webb i den mån det inte redan gör ja, Gränssnittet är ju webbklient mm. ju för det mesta tror jag.
1: Ja klicksen är ju i alla fall webb. Ja.
0: Men jag mm. tror att det kommer växa ihop Men Jag tror kanske att det kanske finns andra som har blivit duktigare på det än vad vi har blivit ännu. Men för vi har nog haft det varit en liten egen ö för oss med, eller inte en liten det varit en stor egen ö på beslutsstödssidan. Men det känns som att det är ganska intressant att låta det växa ihop. För Ofta är det, det stället där man liksom stoppar in data i ett system. är ofta också det stället där man skulle vilja konsumera data ut. Liksom att de skulle hänga ihop mm. lite grann där och. Att webbutvecklingen blir liksom en brygga däremellan för annars är det, den traditionella affärsapplikationen är kanske en klientapplikation där du matar in data med ett tangentbord liksom. och så är utdataverktyget något annat mm. liksom. men om det där skulle kunna komma att växa ihop tror jag om ett antal år så att man inte ser det som och då kanske du har en bra bakgrund för att brygga där så kan det vara ja. mm. Du, vi har ett avsnitt på den här podden som heter Någon berättar om något. Mm. Eh, och eh, då får man välja ämne själv. Det betyder så att det är inte är jag som väljer ämnet eh, som jag har gjort hittills. Så mm. då ska du också få, få chansen att, att göra det här. Har ja. du något ämne som du vill prata om?
1: Har något ämne som jag vill prata om? Jag vet inte om jag har det.
0: Om du vill ha hjälp så skulle vi kunna prata om Italien mot Frankrike mot USA och din... Om du vill prata om det. Hey. Då har jag valt det ämnet. För det var det ja. som intresserade mig.
1: Ja, men precis. Eh, jo, men det kan man ju absolut prata om. Eh, de, det är tre upplevelser som verkligen är eh, ja, men tre av de bästa i mitt liv som har utvecklat mig väldigt mycket. Eh, och... De är mycket gemensamt men har också varit väldigt olika Eftersom att ja, det handlar om att jag har bytt, bytt land Liksom flyttat hemifrån Så blir det ju väldigt stor skillnad i att ja, man, man har inte närheten till sin familj och sina vänner Jag har, ja, när jag flyttade till Italien Och när jag flyttade till um, Frankrike Så har jag åkt ensam Medan när jag åkte till USA så skulle jag göra mitt examensarbete Så då åkte jag med en tjej i min klass Eh, men ja, det är en väldigt stor omställning Just att typ, testa på att bo eh, i en annan miljö Man träffar människor från andra länder, andra kulturer eh, Annan mat, eh, mat och så vidare eh, Så ja, det har varit väldigt häftigt och typ, utmanande Men också givande ska var, jag säga.
0: var någonstans bodde du i de här Mm.
1: Eh, när jag bodde i Italien så åkte jag dit som au pair och då bodde jag eh, i utkanten av Milano eh, Eller typ förort i Milano eh, Dock inte i en italiensk familj, eh, vilket man kanske först tänker Men det var typ en tysk-svensk familj, de bor i Sverige idag och ville att deras dotter skulle lära sig svenska yeah. eh, Så jag pratade mest svenska i min familj, men eh, de pratade ju tyska med varandra och Sen läste jag italienska vid sidan av. Um, så där bodde jag i Italien. Uh, och i Frankrike så bodde jag i Antibes. Som ligger mellan Nice och Cannes på franska rivieran. Tiddes uh, sjukt bra. Uh, det är så som så. Emma
0: brukar Emma Belenius som du nämnde var uh. en personal var HR-chef. HR uh, har ju en... Djupt rotad passion för Antib.
1: Mm. Ja, men jag förstår henne verkligen. Jag tror att jag chattade om Antib i månader efter att jag kom hem därifrån också. Eh, men det är svårt att klaga på sol och värme och ja, men, närheten till havet. Men också inte jättelångt att ta sig typ upp till Alperna om man vill åka skidor. Och, ja, men, det är verkligen ett så här perfekt läge för mycket. Eh, och Mycket vände krepp, molfritt och bagetter och vin och, och sånt som också eh, man inte kan klaga på så nej det var jätte jag tror det superbra
0: mm.
1: väldigt mysigt eh, pittoreskt bodde i gamla stan och det var ju väldigt litet jag bodde på 13 kvadrat tror jag med liksom, inklusive ja, dusch och badrum och tvättmaskin hade jag ändå så här stor bäddsoffa så i stort sett ingen golvyta Du tappade men...
0: inte bort så mycket saker i din lägenhet. Nej,
1: det var, det var en upplevelse men det var, jag trivdes jättebra hade många besök hemifrån eh, eftersom att det är inte så långt bort eh, vilket var väldigt kul för då får man visa upp det är väl det som är, kan vara nackdelarna med att åka iväg långt bort eller flytta utomlands att eh, återberätta saker eller liksom Ja men försöka förstå andra hemma. Eh, att förstå, få dem att förstå hur det var. Det eh, kan ibland vara svårt bara genom att prata och visa bilder. Men eh, får man att familjen eller vänner eller pojkvän kommer ner och besöker en så blir det en helt annan, en helt annan grej. Eh, så det var väldigt kul. Eh, och vilket sen var det svåra när jag flyttade till USA skulle jag säga. Då bodde jag i Salt Lake City. Mm. Eh, vi gjorde exjobbet vid University of Utah- det är ju,
0: Salt Lake City är ju för de eventuella lyssnarna som inte är djupt insatta i mormonkyrkan mm. så är ju det huvudorten för vad heter det Church of Latter-day Saints eller någonting i mm. den stilen. Väldigt Lite stort speciell, där. Ja. Mm. Det är ju inte den mest... Det är inte den staden i USA som är mest känd för sitt partyliv, kan Nej. man väl säga.
1: Så kan man absolut säga. Eh, och eh, generellt, eh, inte, det är ju inte liksom, storstadsliv och sådär. Ja, men så som man tänker sig ja, om man åker till andra stora städer. Då, eller nu är ju inte Solex i en storstad i USA om man jämför med många andra. Eh, men eh, alltså... Det ligger ju i delstaten Utah och det var verkligen jättehäftigt att uppleva mm. den. Jag... Är
0: det lite så här, lite Colorado och Klippiga berg är en typ av känsla där då?
1: Eh, mycket berg, alltså i Salt Lake City så är man typ omringad av berg i alla riktningar nästan. Eh, jättenära till skidåkning eh, finns, ja, jag vet inte, 3-4-5 eh, skidorter. Eh, vi besökte några stycken och Men åker man bara typ tre timmar med bil söderut så är man fortfarande i Utah och då är man i öknen. Så det var väldigt stor. Ja, men det var väldigt häftig natur att uppleva. Och det kände vi verkligen att vi försökte utnyttja medan vi var där. Och att vi var väldigt tacksamma för den. För att vi fick den upplevelsen. Flera andra i vår klass gjorde exjobb i. Ja, New York eller i Washington. Eh, och först så kände man sig kanske lite avundsjuk på att åh vad häftigt att göra ett jobb i New York och, och sådär. Mm. Men mer och mer kände vi sen att nästan alla har någon gång åkt till New York. Förr eller senare känns det som att vill man åka till USA så hamnar man ofta kanske i New York. Eh, och då att, eh, att vi var i Utah var, var väldigt häftigt. Vi fick åka skidor, vi fick backpacka. Kampa eh, i öknen, vi klättrade utomhus och inomhus och ja men, eh, paddla kajak på Green River, Colorado River, mycket, ja, men, mycket naturupplevelser som var superhäftiga.
0: Vi, vi stämmer University of Utah är inte det största universitetet där va. Det, skulle, det är, är det inte Brigham Young BYU som är du brukar vara så här amerikanskt universitet. Heter någonting University of då är det typiskt ett publikt, alltså ett, ett mm. stadsäkt. Och heter det någonting annat så är det typiskt privatägt. Men inte alltid. Man kan inte riktigt veta det. Jag
1: tror att University of Utah ja, är det, det är, för där. För den man ja. hör
0: mycket om, det är så här, BYU... Jag har ju två stycke, de har ett väldigt bra amerikanskt fotbollslag speciellt. Så de är, eller har traditionellt haft det i alla fall mm. och basket som en stor sportskola. Mm. Och det tror jag bygger mycket på. Och sen är den då bilar den också på ekumenisk grund. Då, så det är en mormon, mm. eh, okay. driven eller, eh, skola. Då. Och då blir nog att de som är mormoner och är duktiga på idrott. Går alltid på BYU mm. eh, och, liksom. och, det, och då skulle jag få Stereotyp kring det så är det eh, stora sås och potatiskiller som, eh, som är uppvuxna på landet och äter mycket kött sås och potatis. Så de är stora och starka och kan jobba med en grep och då blir man också en väldigt bra offensiv linjemanspelare i amerikansk fotboll. Eh, så därför, då, då, det, det finns alltid, det är alltid på de här poddena, det, det finns alltid bra anledning att prata amerikansk fotboll. Nu var det ju i sig ditt ämne, det kom jag på. Alltså. Jag hade gärna velat Nej.
1: gå och se amerikansk fotboll När vi var där Men eh, jag tror vi var inte rätt säsong Nej, Så det så. blev ingen eh, Ingen sån match Däremot var vi och tittade på eh, Skolans basketlag det och gymnastiklag det det? Och så. Jag tror det. Eh, Jo men de hade väldigt stor basketarena Och mm. basketlag, eh, gymnastik också Väldigt ja. duktiga vad vi tittade på eh, Ja men väldigt jag häftigt Jag tror det är en
0: duktig basketskola Har jag, har, har jag för mig Mm, mm.
1: Ja, och bara det i sig, alltså att titta på livesport i USA var ju en helt annan upplevelse jag inte på nu jag kanske inte varit på så stora matcher och sportevent hemma i Sverige heller eller så, men det, man märker verkligen att det är ett, så här, ett helt event av det, man mm. tänker att okej, okay, det här är en skolmatch på campus mm. och så går man dit och det är, liksom, det är cheerleaders och det skickas ut, kastas ut grejer i paus och det är stor orkester som står mitt i publiken och Ja, men det är släkt till liksom alla som pluggar där. Och det,
0: ja. det kan ju vara 10 000 personer på en basketmatch. Liksom. Verkligen? Ja, men jag tror att University of Utah är ett av de bästa college-lagen. Jag inte jag kan ha fel ännu, men jag har för mig att det är. Just ja, men det på kan, kan det mm. väldigt, väldigt starkt traditionellt. Ja, det är skolidrotten. Det funkar lite, delt annorlunda. Mm, verkligen. De säger det inom, inom äh, amerikansk fotboll också. Att det är typ i Texas och så, där det high school. Alltså en nivå, gymnasiet, alltså ännu lägre nivå, Där det är så oerhört kan Det kan vara tiotusen personer på en high school match. Liksom, mm. i, i, I Texas då. Mm. Ja... Spännande, Var, vilket av de här tre ställena Hade du mest troligt sett ja, Jag vet redan, det är en Antib Alla älskar en ja. Jag skulle fråga vilket du helst skulle ha bott i och flyttat till Det är alltid Antib Det är Så alltid Antib en ja. eh, Finns det någonting du, Jag jobbar ju som vd på Excitec ju, Som du vet mm. eh, Men du vet ju mycket mer än jag om hur det är att vara ny på Excitec Har du några tips till mig? Tips till dig? Ja, hur jag skulle kunna göra för att göra det bättre För till exempel sådana som Jaha för, för så här är det ju egentligen vi var ju, och liksom, Om man är typ 20 stycken 39 Och vi har bara typ en vd Så det är mycket viktigare att det blir rätt för er Än att det blir bra för mig egentligen mm. så, så vad har du nåt? Men däremot har jag stora möjligheter att påverka
1: mm, Det är sant ja. eh, Men jag tycker att Mycket som Det har varit har varit väldigt bra eh, Det är väl det som har gjort Att att treningprogrammet tror jag funkar så bra som det gör. Och att det växer. Att eh, man har mycket gemensamma grejer. Alla som är nya. Men också in på individuell nivå tycker jag också. Att man får liksom utrymme i och med att vi alla får vara sin mentor. Eh, och man är liksom inom sitt ja, kompetensområde eh, som vi kallar det. Och då, ja, Att det finns utrymme för att utvecklas på många olika plan. Och man får mycket... Ja, de här gemensamma utbildningarna vi har att man får en gemensam grund någonstans också, för vi kommer ju från väldigt många olika utbildningar och olika erfarenheter. Så, ja och jag tycker att generellt bland alla sådär kollegor och, ja, men även att du har hållit i utbildningar jag tycker även att trots ja, som du säger att du är vd, jag tycker att du har varit väldigt synlig som vd, det har jag tyckt varit väldigt roligt också, att, att även du håller i utbildningar och kommer att Snacka med oss som är nya. För ja, det tycker jag känns väldigt viktigt.
0: Mm. Det får här får inte avslöja för mycket här men den totala lönekostnaden för er 20 är väldigt mycket högre än den totala lönekostnaden företaget har för mig så det är egentligen ganska, det är en ganska rimlig prioritering för mig mm. egentligen mm. så än att, liksom, att inte optimera på min bekvämlighet utan optimera på det som blir bra för er jag är nog ett skäligt affärsmässigt beslut <laughs> jag behöver inte ha så mycket med, med uh, uh, något personligt men Det var jätteroligt att det funkar så pass uh, att det känns som det funkar bra och det, förhoppningsvis så släpper vi detta avsnittet det borde vara, vi, vi spelar in detta i mitten av januari så det kanske blir det kanske blir i slutet av januari eller början på februari som det här avsnittet släpps så det borde vara ungefär då som väldigt många funderar på vad de ska göra, de som inte är i Utah och sånt där då, som ja. kommer lite sena in med ansäkningsprocesserna men, men det kanske är då som många funderar på vad de ska göra efter efter sina studier Så vi vill lägga ett, jag vill lägga ett gott ord Det känns som du vill lägga ett gott ord För vårt traineeprogram mm. och att söka till det
1: Absolut, jag tycker verkligen att man ska söka Ja, jag, ja Det rekommenderar, rekommenderar jag
0: mm. ja, om, om allting Liksom om, om, om allting blir som det ska Och inte världen eh, Går under i allt för hög utsträckning Innan nästa höst så har vi nog tänkt att vara För om vi var 20-tal och Kanske ett 25-tal kanske lag lagom lagom för oss. Så att, så att jag vet att vi redan faktiskt har. Det är en del som liksom vi har känt länge som du egentligen. Som man kände ett år innan. Och som har varit i kontakt. Som har varit här. Och de kanske har som har jobbat Eller de har varit och, och träffat oss och så vidare. Så vi har väl kanske redan ett tiotal personer. Som nog är redan egentligen är anställda för det här. Men, men den stora delen av liksom rekryterandet. Och urvalet mot vårt training program. Det är något som kommer att hända nu under. Under våren, februari, mars, april. Mm. Kanske maj. Och i något fall i juni då. Så kanske
1: Precis, någon eftersläntrare. Någon
0: eftersläntrare. Men i huvudsak, i huvudsak mars, april antagligen. Så äh, men jättekul att du att jag kunde få slänga in dig här. Och mm. ha det här samtalet. Så, tack så mycket för att du...
1: Tack själv.